0: Viele Unternehmen suchen Mitarbeiter und sie suchen nicht irgendwelche Mitarbeiter, sondern die richtigen Mitarbeiter, die Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen, die zu ihnen passen. Und als Führungskraft und als Entscheider bist du natürlich in der Verantwortung die richtigen Personen, die richtigen Menschen für dich, für dein Team, für dein Unternehmen Auszuwählen. Heute gebe ich dir sechs Fragen an die Hand, die du an die Kandidaten stellen kannst, um herauszufinden, wie ticken die eigentlich, passen die zu dir, passen die zu deinem Unternehmen und in dein Team. Hey ho, willkommen zur Show. Leadership is a lifestyle. Direkt in dein Ohr, ganz egal, wo du grad bist, ganz egal, was du gerade machst. Das ist alles, was du wissen musst, zusammengefasst. Du willst nach oben oder dass alles so bleibt, du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein. Du willst, dass du Ziele erreichst, dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit, denn das ist was Leadership is a Lifestyle heißt. Sechs Fragen, mit denen du herausfinden kannst, ob die Person, die sich gerade bei dir bewirbt, die dir gegenüber sitzt im Vorstellungsgespräch, zu dir passt oder zu den Anforderungen passt, die du hast, persönlich, fachlich und ob auch die Werte passen, weil Werte sind immer ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Fangen wir einmal an mit den grundsätzlichen Fragen, an denen du feststellen kannst, wie sehr interessiert sich eigentlich die Person für das Unternehmen, wie engagiert ist sie, bei dir zu arbeiten, wie hoch ist die Motivation? Und das kannst du natürlich ganz einfach herausfinden mit der Frage, warum möchten sie bei uns in unserem Unternehmen arbeiten? Und diese Frage ist natürlich direkt auch damit verbunden, was weiß der Kandidat, die Kandidatin eigentlich über das Unternehmen? Hat sie einfach mal zehn Bewerbungen rausgeschickt oder ganz gezielt sich in dem Unternehmen äh, beworben, in dem sie sich jetzt vorstellt, weil vielleicht sie Menschen kennt, die in diesem Unternehmen arbeiten, weil dort die neuesten Technologien eingesetzt werden, weil ein besonders gutes Betriebsklima herrscht, weil das Unternehmen sehr innovativ ist und so weiter und so fort. Also mit dieser Frage... Warum möchten Sie in unserem Unternehmen arbeiten? Bekommst du schon ein gutes Feeling davon, wie wie die Person sich über das Unternehmen informiert hat, wie viel sie weiß? Und warum sie sich wirklich beworben hat. Grundsätzlich ist es so, also ich persönlich ähm, lege mehr Wert auf die Persönlichkeit, auf die Werte des Kandidaten, der Kandidatin, als auf die fachlichen Skills. Alles, was die Menschen lernen können. Ich sag mal, innerhalb von einem Zeitraum von sechs Monaten sollte nicht kriegsentscheidend für eine Einstellung sein. Viel, viel wichtiger ist es, dass die Person sich interessiert für dein Unternehmen Und für dich, für das Team, für das, was ihr vorhabt, für die Aufgaben. Und dafür sollte sie sich vorher natürlich auch so ein bisschen äh, informiert haben. Um dann natürlich auch herauszufinden, wie ist die Person fachlich aufgestellt, äh, wie flexibel ist sie in der Denke, wie denkt sie überhaupt, ähm, empfehle ich ja einen case an den Mitarbeiter, weiter an den Bewerber weiterzugeben und ihm einen Case vorzustellen und ihn oder sie zu fragen, wie sie in dieser Situation handeln würden. Und oft gibt es da kein richtig und kein falsch, aber du kriegst schon heraus, wie jemand denkt. Ich nehme zum Beispiel einen Case aus unserem Alltag, der häufig vorkommt. Es kann zum Beispiel sein, hey, du hast einen Kandidaten gefunden für einen Kunden, der fachlich super gut passt. Aber persönlich hast du irgendwie den Eindruck, ich weiß nicht, der ist nicht so engagiert oder da ist stimmt irgendwas nicht. Was machst du in dieser Situation? Empfiehlst du den Kandidaten weiter oder was tust du? So und dann merke ich natürlich, wie der Kandidat tickt. Ne? Da könnte dann zum Beispiel sagen: Ja, also wenn der fachlich passt, dann empfehle ich ihm weiter oder ich führe noch ein weiteres Gespräch mit dieser Person oder ein anderer aus dem Team führt ein Gespräch mit dieser Person. Also da gibt es so diverse Möglichkeiten oder ich sage dieser Person ab, Also das ist so eine Situation, die täglich bei uns auftritt. Man kann natürlich auch eine ganz abstrakte Frage stellen. Und ich muss sagen, ich habe mal eine Weile diese Frage gestellt und die verrücktesten Antworten bekommen, woraus du auch schon erkennen kannst, wie geht ein Kandidat, eine Kandidatin ja mit, mit Fragestellungen um, die erstmal gar nicht zu lösen zu sein scheinen. Ich habe gefragt, wie schwer ist die Erde? So, und du kannst dir nicht vorstellen, welche Antworten ich darauf bekommen habe. Naja, ich grabe so einen Quadratmeter aus und rechne das hoch. Oder ähm, es gab, gab Leute, die haben gesagt, diese Frage ist nicht zu beantworten. Und die beste Antwort, ich habe die Frage bestimmt, also ich sag mal 20, 30 Mal gestellt. Und die beste Antwort, die kam, glaube ich, nur einmal, maximal zweimal, war: Ja, ich google. Und wenn du das googelst, du wirst die Antwort finden. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, wie, wie denkt jemand, wie flexibel ist jemand, wie pragmatisch ist auch jemand. Und äh, ich empfehle dir immer, einen Case äh, zu stellen. Ich habe ich hab das auch letztens in einem Podcast gehört. Da war der äh, Gründer von About You. Es ging auch um Bewerberfragen. Der hat das auch gesagt, er gibt gerne einen Case weiter und er hat zum Beispiel äh, einen Case genannt, den fand ich in seinem Zusammenhang natürlich sehr gut. Also stell dir vor, ähm, du, du äh, hast auf deiner Webseite hast du ein Produkt, ein schwarzes T-Shirt und da kommt ein, tritt eine Firma an dich heran und äh, bittet dich doch, ähm, Waschmittel für schwarzes T-Shirt mit auf dieser Seite zu promoten. So, und machst du das oder machst du das nicht für zum Beispiel äh, 10 Euro für 1000 Klicks und so weiter. Und äh, da gibt es ja ganz viele Antworten drauf. Ich fand das auch recht spannend, weil in dem Moment, ähm, wo du ja auf dieses Waschmittel klickst, verlässt du ja die Seite. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, darauf zu antworten. Und ich fand gerade diese Frage auch super spannend für äh, dieses Unternehmen und äh, diese Aufgabe, die der Bewerber, die Bewerberin dann haben wird. Kommen wir mal zur nächsten Frage und zwar geht die schon mehr in die Persönlichkeit und in die Werte rein, das ist die dritte Frage, die ich auch immer wieder stelle, was hat sie an ihrer bisherigen Unternehmenskultur, also an der Unternehmenskultur in dem Unternehmen, in dem sie gerade arbeiten, besonders motiviert, was finden sie gut, was können sie wirklich, äh, was teilen sie, was können sie wirklich blind unterschreiben und was demotiviert sie? Mit dieser Fragestellung kriegst du natürlich auch ein Stück weit über die Werte des Kandidaten, der Kandidatin heraus. Was motiviert Sie an der derzeitigen Unternehmenskultur? Kann es zum Beispiel sein, ja, dass wir einen hohen Teamgedanken haben, dass wir sehr verantwortungsvoll arbeiten können, dass dass unser Chef eine offene Tür hat oder wie auch immer. Und die Frage, was demotiviert Sie? Und das, was demotiviert, ist ja auch meistens verbunden mit der Wechselmotivation. Das äh, kann sein oder das hängt auf jeden Fall schon damit zusammen, dass etwas in der Unternehmenskultur, was demotiviert dazu beiträgt, dass der Kandidat, dass die Kandidatin sich ein neues Arbeitsumfeld sucht. Ja, dann die nächste Frage ist, das hat was mit Konfliktfähigkeit zu tun, mit dem Thema Zusammenarbeit. Was war der letzte Konflikt oder wann hatten Sie den letzten Konflikt? Wie, wie war dieser Konflikt mit einem Kollegen? Wie sind Sie damit umgegangen? Und wie ist das Thema ausgegangen? Und äh, dann wird der oder diejenige etwas erzählen. Es gibt auch Leute, die sagen, ich habe keinen Konflikt. Das finde ich immer ganz strange, weil sowas kann es eigentlich gar nicht geben. Und es muss auch nicht immer gut ausgehen. Es kann auch sein, dass ich ich in dem Moment falsch reagiert habe und dass mir das nachher bewusst ist. Das finde ich auch immer sehr gut. Das ist nämlich ehrlich, wenn die Kandidaten sagen, ja, hey, äh, da habe ich doch sehr emotional reagiert, Heute würde ich anders reagieren. Ich habe das und das daraus mitgenommen. Heute würde ich anders reagieren. Oder wenn du eine Führungskraft im Gespräch hast, kannst du auch über Konflikte mit ehemaligen Mit- oder mit Mitarbeitern äh, kannst du nachfragen. Ne? Wann hatten sie den letzten Konflikt mit einem Mitarbeiter? Was war das? Wie haben Sie reagiert? Und würden Sie heute noch mal genauso reagieren? Was haben Sie aus diesem oder von diesem Konflikt gelernt? Die nächste Frage zielt auch auf die Persönlichkeit ab. Und zwar stelle ich gerne die Frage, mit welchen Mitarbeitern, mit welchen Mitarbeiterinnen und auch gegebenenfalls mit welchen Chefs arbeiten Sie am liebsten zusammen? Und das, was die Person, die dir gegenüber sitzt, antwortet auf diese Frage, das sind in der Regel auch die Eigenschaften, die sie selber hat. Also ähm, manche sagen ja, ja, äh, ich mag Kollegen, ähm, die sehr hilfsbereit sind, ähm, die sehr empathisch sind. Äh, ich mag es, wenn man meinen Chef immer ansprechen kann. Ich mag es, ähm, wenn mir jemand Verantwortung überträgt und so weiter. Und da merkst du schon ziemlich genau, wie die Person tickt und äh, auch die Frage, was mit welchen Personen arbeitest du nicht gerne zusammen? Das ist denn dann die Gegenfrage. Also mit welchen Personen arbeitest du gerne zusammen und mit welchen Personen arbeitest du nicht gerne zusammen? Dann kannst du natürlich da auch noch ein Stück weit tiefer reingehen, wenn äh, der Kandidat, die Kandidatin dann zum Beispiel sagt, ja, ich arbeite nicht so gerne mit Personen zusammen, die, ich sag mal, egoistisch sind. Und dann können sie natürlich Kannst du natürlich tiefer reingehen. Ja, hast du das schon mal gehabt? Wie war das denn da? Wie war denn die Situation? Wie hast du dich verhalten? Also äh, das ist natürlich auch immer eine gute Fragestellung. Situation erklären lassen, das Verhalten erklären lassen und dann das Ergebnis. Situation, Verhalten, Ergebnis. da kann man auch nicht so viel erfinden. Also das merkst du schon, wenn der Kandidat, die Kandidatin sich da irgendwas aus der Luft greift. Also ich frage immer gerne nach Situationen. Wie war die Situation? Wie hast du sich verhalten? Wie haben die anderen sich verhalten? Was war das Ergebnis? Und dann noch ein On Top, was hast du daraus gelernt? Würdest du heute genauso handeln oder würdest du anders handeln? Und wenn du schon so tief in ein Thema reingehst, ist es, äh, sagt dir derjenige auch die Wahrheit, der dir gegenüber sitzt. Ansonsten merkst du das. Also ansonsten merkst du das schon. Und wenn du dir unsicher bist, fragst du beim nächsten Gespräch nochmal nach. Wenn man lügt, muss man ein gutes Gedächtnis haben. Ja, jetzt kommen wir zur sechsten Frage. Die finde ich auch sehr spannend, die sich aus meiner Sicht auch jeder ab und zu mal stellen sollte. Was würde ich machen, wenn ich... 10 Millionen oder 20 Millionen im Lotto gewinnen würde, erben würde. Auf einmal, wenn ich auf jeden Fall jetzt äh, dieses Geld zur Verfügung hätte, was würde ich dann tun? So, und... ähm da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Der eine macht eine Weltreise, der dritte macht eine Pause, der vierte macht genauso weiter wie bisher, gönnt sich vielleicht einen schönen Urlaub und ein Häuschen. Und daraus kannst du natürlich entnehmen, wie zufrieden jemand mit seinem Leben ist. Aber es ist natürlich so, dass man anders lebt oder häufig anders lebt, wenn man einen zweistelligen Millionenbereich auf, einen Millionenbetrag auf dem Konto hat gibt auch Menschen, die leben genauso wie bisher. Und ähm, wenn der Kandidat dann sowas sagt wie, naja, ich gönne mir irgendwas, ein Häuschen, eine Reise, grundsätzlich möchte ich aber meinen Job auch weitermachen wie bisher, dann heißt das, er oder sie macht genau das Richtige, macht etwas, was Freude bereitet, ähm, Ja, wo die Person auch engagiert ist. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Wenn jemand aussteigen will, heißt das, dass diese Person sich doch nicht so hundertprozentig mit dem Job identifizieren kann. Also es ist immer gut, wenn du, egal wie viel Geld du hast, gerne das weitermachst, was du bisher machst. Vielleicht noch mit einem Sahnehäubchen drauf. aber grundsätzlich ist das schön und ein gutes Zeichen, wenn du das weitermachst, dann heißt das, dass du das liebst, was du zurzeit tust. Und ja, es ist ja so, wenn du etwas tust, was du liebst, dann bist du auch gut, dann bist du engagiert. Und das gilt es herauszufinden in einem Vorstellungsgespräch. Derjenige, der dir gegenüber sitzt, liebt er das? Ist er engagiert in dem, was er tut oder sie tut? Ähm, Warum möchte die Person in deinem Unternehmen arbeiten? Ich wünsche dir sehr viel Erfolg bei der Auswahl der richtigen Mitarbeiter, weil du weißt ja, so nach drei Jahren hat jede Führungskraft Die Mitarbeiter, die sie verdient. Brauchst du Unterstützung? ähm, Brauchst du jemanden, der Mitarbeiter, Kandidaten für dich sucht und natürlich auch gute, passende Kandidaten findet, der dich berät im Zusammenhang mit, mit den Bewerbungsprozessen? Sprech mich gerne an. Wir helfen dir gerne weiter. Ich wünsche dir eine gute Zeit und würde mich natürlich sehr über eine positive Bewertung freuen. Bei Spotify kann man mittlerweile Podcasts auch bewerten, bei iTunes, bei Spotify und äh, freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen und wieder hören.